0: Hello， 大家好，欢迎来到《探笑风声。我是尚磊。呃，今天呢，我们想聊一期，我觉得对我来说是我非常感兴趣的题目，就是说关于中国的电力体制改革。呃，其实这个时候我们录制的时候，正好中国在召开两会。如果大家去关注这个两会的提案的话，大家能看到很多关于中国电力的和中国包包括实现碳中和和中国电力体制改革的内容。我觉得这是一个非常好的时机去聊这样一个问题。然后呢，今天呢，我我们节节目邀请了，我觉得两位都很特殊的嘉宾。一位嘉宾呢是我的同事，呃，其实是和和我一个课题组的同学。呃，如果大家关注过我们之前的节目，其实呃，他来过我们节目，讲过一期节目叫《呃美国人眼中的碳中和》呃。呃我欢迎奈的，他的中文名叫童瑞，呃，然后他虽然是这个嗯呃美国人，但他在中国待过。一小段时间，但他的中文水平已经非常好了。呃，然后呃，除此之外呢，我们还邀请到了呃，来自伦敦证券交易所杜福特的分析师陈雪晚。呃，我我可以毫不夸张的说，这个我在中国电视上所学到的一半的这种实物以上的东西，都是来自于呃呃陈雪晚在之前财经写的文章。呃，我我我觉得我这学到了非常多，然后我非常荣幸能。呃，请到呃两位来跟我讨论这个中国电力体制改革的内容，然后和大家打个招呼吧
1: 、哎。大家好啊，就很高兴能就参加今天的这播客呀。然后就今天的这真正的这专家啊，还是就我我们另外一个嘉宾呢，就薛万，所以还是呃让他说一下。嗯
2: 、呃，大家好，呃，商伟和那里的你们好，啊，就是呃非常感谢商伟邀请。呃，也非常荣幸有机会能够来到呃“探笑风声播客平台啊、呃。其实呢，就是我也是一个学生，也是一直在学习的过程当中。就是如果说要解答中国的电力体制改革，我我最近在想，可能甚至都不如这种人工的 AI， 比如说 ChatGPT 答的好。所以，就今天可能，嗯嗯，商伟和奈德就。随便聊吧，就就可能也也不拘着，随便轻松的聊一些关于中国的电力体制改革、中国的能源转型，呃，包括我看商伟之前给我列的提纲也特别的，呃，感兴趣中国的电价改革，还有像呃呃俄乌危机之后呢，就是像呃欧洲在探讨的这种呃。就是比较热议的电力体制改革，他们的电力市场怎么改呀、啊？或者什么这这集中在这几块
0: 嗯。我们讨论这个电力改革之前，能不能跟我们介绍一下你这个就是为什么会想去从事新能源报道，或者是从事电力这样一个行业？我们这是一个传统问题，我我希望了解一下你是怎么一路走过来，对这件事情感生兴趣的。
2: 嗯，怎么说呢？啊，这应该是这也是一个特别好的问题，就是我我自己也会去问自己，就是为什么要对这个感兴趣？呃、啊，其实兴趣应该是比较个人化的一个选择和偏好，就像可能我也很喜欢，比如说像航空，像像那战斗机、运输机这种，当然也很喜欢女性化的一些。比如像沉香啊，或旗袍这些种类，这些这些领域。那我我记得呢，就是曾经做报道，就是跑国内的能源电力领域嘛，就它其实是相对比较封闭的，就很多的一些政策的讨论，嗯，它其就像引入了那种密室，你在公开的渠道，呃，你很难去接近。嗯、呃，有的时候呢，那选题进展不顺利，或者说采访突破不了，那个时候，呃或。比如说要要做很难的一些选题的出差，我就会会去嘲讽自己，我会说啊，每每次我就会说啊，又要被流放，这种感觉就是其实他其实是特别难的。那那还有像我我曾经为了踩一个采访对象，他可能就是为了想踩到他，跟他能够跟他对上话，我我上了人家去机场的车，但是对方也不敢跟我聊，然后很多次呢就是。约好了，比如说我想去哪里出差，约好了对方，嗯，那他事先答应跟我聊，但是中间呢又反悔，那其实肯定他会有一些顾虑嘛，就还有很多次，就我会会会丢进一些闭门的会议，比如说一些比较高规格的一些能源局召开的会啊，或什么的。但是又被赶出去，这种，所以其实其实这个时候呢，就就我也会觉得特别的难。还有还有以前在在做记者的时候，开选题会，我会听别的组，比如说像快销，像互联网，他们做这种呃口红的选题、咖啡的选题，或者说呃呃抖音啊或者快手这种互联网的选题。嗯，我我会我会就说他们做的都是这种我们生活中人尽皆知的话题嘛。然后去找采访对象也特别的容易，但我呢，虽然电电也是我们天天在用的，但但可能，有的时候上来就是，我会我要写一个特高压，要写什么输配电价，要写电力现货，就是它其实是 to B 的领域，跟普通人离得也很远，就感觉的比较的艰涩。但但其实我就回到这个为什么要感兴趣？如果真让我去做，比如说做口红、做快销或什么。好像又不感兴趣，可能如果说追本溯源的话，啊，我要怎么怎么怎么说呢？就呃，更多的，我我想起有句话叫什么“天命之谓性，率性之谓道”嘛，就是如果说很俗的来讲，可能是不是跟中国古人讲了一些你的命盘呀、啊、或者八字有关？就是你可能对什么感兴趣？比如说，呃，我我就想到了，就是比较有趣的，嗯，我我之前看到就。就像苏轼嘛，他说自己的偶像韩愈，他特别，他就是他是韩愈的粉丝，他会说啊，那退之他是这个，那就是韩愈嘛，他是摩羯座，那我也是摩羯座，就是因为都是摩羯座，所以一生都在受苦，就是就是我们的身，他说我们的身宫都都是在摩羯摩羯，所以我就在想，可能也是也会有这这方面的原因吧，就是如果要到底。追本溯源去问自己为什么感兴趣这个领域
0: ，嗯，呃，你话说你是先开始对记者这个领域感兴趣，还是先对能源这个领域感兴趣呃
2: ，也没有先后，就是呃，就当时我还记得我在读书的时候去，呃。那个时候还还比较小，对，比较小，然后就骑着车去隔壁听一个讲座。当时他是，呃，他是南州的一个记者吧，讲讲他做了一系列的报道，然后有当年的。哎呀，又要暴露年龄了，就是有当年的那个一房拆迁啊、呃，或者什么的，就是那种调查的新闻和嗯法治的新闻做的，就是我就特别的，我想，哎，我我之后我也要做这样的事情，或者说那个时候就是感觉特别的热血沸腾。然后他其实呢，他呃，在我们就是在我的我上家单位财新待过一段的时间，然后后来就是我也会觉得说。呃，财新呢也是中国最具独立性的媒体，嗯，他会给你嗯很大的空间去做一些选题，然后我就加入了财新是这个，然后要做能源呢，其实我我也是在嗯在读书的时候呢，是是看到了，当时我就就特别喜欢那个。现在也特别有名的行业媒体《南方能源观察》我，我我也看到了当时的主编是蒋老师蒋志高老师，他做了一系列的，就是嗯，在就是当时国内做能源报道的一些记者，他们写就是采他们写的一些文章，我就特别的也觉得特别的痴迷，就是方方面面的原因吧，就是我我会我会觉得说，我会对这种偏呃。规律性的，或者说偏偏了解世界的运转规律的东西比较感兴趣，嗯
1: ，对，就就听你这些反思就，就其、是、实非常有意思呃，就就好像你从早就，或者是从至少从大学的时候就就开始对这个记者这些行业和这个或者新闻的行业。和这个就是电力这领域啊，都都是比较感兴趣啊，所以还算是挺早了，就就，呃，就开始关注啊，然后就就到现在一直在关注啊，呃，然后就我们之所以就就今天就邀请你参加这这博客，就是是因为要了解，就是你对电力就是改革体制改革的这个过程是有什么样的，一些呃一些看法呀、啊？但是这可能要从呃从最基本的一种层面去开始就讲啊，什么叫电力体制啊？然后在在为什么为什么在这个时候要讨论这个电改这个、这个概念呢、啊
2: ？对，呃，我先回答为什么要在这个时候讨论呃电力体制改革或者电改？呃，今天应该是三月十二号吧我，所以我就想起了呃。嗯，应该是八年前三月十五号，那个时候是我们，呃，我们叫新一轮电力体制改革，也就一五年的三月十五号的中发九号文是下发的一个呃日子，所以可能也是一种呃周年性的纪念性的一个时刻吧。然后对，就像前面刚刚三位讲的，呃，我们每年的两会其实。也是我们会观察国内的这个，不仅是能源，就是各个领域的这个政策的它的接下来的一年或者什么它的一个走向，嗯、呃，那那就是今年可能，呃，我看了，就是它更多的是强调这个能源的安全嘛，然后能源的安全跟能源的绿色转型统筹协调发展这么一个基调。那像以前，呃，一八年呀，或者一九年，呃，两千年。呃， 2 0 2 0年的时候，他呃每年的嗯，我们的前任总理他在做政府工作报告的时候，都会提到说，呃呃，降一般工商业电价，然后呃再讲，然后就是会有业内比较关心的降电价的这个环节。所以，其实我觉得这个时候来讨论电改也是是一个特别好的时机。嗯，然后就是关于这个什么是电力体制改革。啊、uh, ，这个要怎么回答？就是我们我们想说，呃，什么是体制？或者呃，然后然后我我我就去查了这个英文当中，呃，体制嘛，体制那就是 regime 是吧？然后那那中文它体制可能就对应的呃管理制度啊，或者一套的这种这种机制。呃，如果说详细来说的话呢，那可能就会嗯具体到这个电力领域那。可能就会包包括的就是说，呃，电电力的这个呃价格的这个机制，然后还有这个投资的机制，然后还有就是监管的机制，或者说呃，因为我们电力领域嗯很大的体量都是国企嘛，就是国企的体制的呃国企的机制这一块就是还有像我们的规划管理机制啊，就这这几方面，嗯。
0: 能不能给大家就是把刚才这个体制具体具细化一下？比方说这个一度电，然后从它发电到我们最后把它用用来以后，这个整这,这个整个过程之中，这个电力体制起到一个什么作用？就是它这一套这一套东西，除了它技术性的东西上，在体制上是怎么去安排
2: 它的？就是说体制上的流程是吗？比如说我们在在在发电端这一端，那那可能就会涉及到项目核准。呃的一个机制是吧？那还会涉及到投资，就是那你你要去投电源啊、嗯，投资的这个机制。那嗯，还有上网电价，中国的上网电价也也经历了嗯很多的，就是原来从可能从原来是完全管制的，到我们前面提到的这个新电改之后，它还是放开能。能
0: 、这个、能给我们读者、听众介绍一下什么叫上网电价吗？我觉得可能很多这个。呃，他呃，很多人不知道，第一次听到一个上网电价这个词
2: 。上网电价就是电源，那那就是，比如说我购电方，我电网买你的这个呃，你出售的这个电源的这个电价呀，就是就是这么一个。然后到输电端，嗯，输输配中间这个环节的话，那有输配电价，那它会涉及到，因为嗯、呃，尤其是大的这个输电网，它会有嗯，涉及到监管。因、嗯、为它是一个自然垄断性的行业嘛。然后，那用电的话有，有就会也是，如果说要设计的话，那就是电电价、电价机制
1: 。嗯，就说明这个就是电力体制这概念还是非常，就包括很多方面在内啊。嗯、然后就是你要要讲，就是、呃、就把这么就是宏观的一个体制去就进行改革的话呢，呃。它的目的具体是什么呢
2: ？对我们，也就是说，我们为什么要进行电改？对对对应该说，中国的电力市场化改革，呃，历程它是起始于上世纪的八十年代，就是八十年代的时候有那个集资办办电，那个时候就是呃，解决了当时困扰的就是电力投资不足，当时允许多方办电。然后，然后到了那个，呃，两0 0二年的时候，就是我们说是当时的五号文，呃，一个改革，就是说长网分开呀、啊，祝福分离呀、啊，就是这么一个，呃，一般也会叫他呃如果说也可以称他为第一轮的电力体制改革吧，嗯，那当时的时候就是，嗯。我们先说这个厂网分开。所谓的厂厂网分开，呃，就是顾名思义呢，就是分开厂和网嘛。厂就是发电，然后网就是电网。那也这也就是我们今天会有呃五大发电发电集团它的由来。嗯，就是然后就是网网就是电网。嗯，那就是拆分的是原来的这个国家电力公司。国家电力公司它的前身呢是。呃，原来中国的电力工业部，嗯、呃，然后那当时就我们提到为什么改革，它有个背景，就是说，呃，电力工业部撤销之后呢，它就是转成了这个呃国家电力公司，大约是九一九九七年的事事情。然后呢，电力工业部演变成了国家电力公司，但是呢，这个国家电力公司它仍然呢要行使部分的政府行政管理职能，然后行这个行政管理职能之外呢，它也有企业的管理职能。就说它是混着的，所以我们我们要要走这个政企分开的一个道路，所以这这也是一个改革的一个背景。然后还有就是我们我们提到了这个，就我们接着前面跳过来的这个电网，呃，你讲了五大发电集团怎么由来，那那电网我们今天是呃一个比较大的国家电网南网，这个嗯还有一个蒙西嘛，那当时就是会也是有一个业内。比较敏感的话题就是是要全国一张网，还是说电网拆不拆？其实我我对当时的历史也是通过看书啊，或者看呃业内老师的一些写的文章来了解的。就是嗯、呃，据说当时呢是有嗯提到了很多种方案，就一种呢是嗯在国家电力公司以下呢，它设嗯、呃、华北、东北、西北、华东、华中、南方这六家的区域公司。呃，也就是一加六这么一个方案，还有呢，就是说取消国家层面的电网企业，它分别组建呃东北、北方、长江和南方四大电网公司。嗯、呃，然后就是我们说到了，就是一个关键性的人物，就是当时也会有多方的博弈和妥协，然后有有有多次的综合。然后就是有有关键性的人物，就我们的江爷爷，他提出了一个妥协嘛，就是所以也就是我们有了现在的这个这个呃南方电网，他拿出来做一个先行的试点，呃，然后就是我们今天的这个电网的格局，在这里还有一个背景，就是有也可以解答，就是我们嗯二零零二年电改，呃当时大约在定改之前两千年的时候呢，就是。嗯，南方的像广东，它的经济发展非常的迅速，啊、呃，缺电呢就是呃成为了制约经济发展的一个瓶颈。那个时候呢，国家会讨论在呃我们下一个五年规划当中，是不是说给国给广东呃因为缺电嘛，增加一千万千瓦的电力。那嗯、呃、这就有一个具体的分歧了，到底是广东在广东本省自己建一千瓦的电力，还是说我从西边的省份贵州、云南。呃，给广东送一千瓦的，一千万千瓦的这个电力，呃，那个时候呢，就有高层主张，就广东不用建这么多了，我们所以要要做西电东送，嗯嗯，还有个背景呢，就是说，呃，广东那个时候是属于地方电网企业，云南、贵州、广西呢，它属于就是前身的国家电力公司管，那么就是正好要做这个送电嘛，合起来就有了南方电网的初心。其实就是，呃，我我会呃到这是两千零二年的这一轮的这个电力体制改革，他们这么一个背景，然后这中间也穿插了一些，呃，就是改革为什么我们为什么要进行改革的这么一个原因，嗯，然后就是我再提我们这个呃新一轮的电力体制改革，也就是呃我们前面提到的这个。二零一五年，二零一五年的时候，就是呃，他的他是三月份下发的这个关于进一步深化电力体制改革，也叫中发九号文。他的核心思想呢是管住中间，放开两头。那他就想管住中间自然垄断属性的输输配电网，呃，放开那个发发用电侧，然后还有这个配电侧也引入一些。竞争就目的呢是建立这个真正的这个电力市场，然后来引导市用市场来引导这个资源配置，就是实现我们从计划到市场经济的这个转变。然后一五年之后呢，呃，又有呃呃六份应该是六份的这个配套文件，就做了一些细化，比如说像啊输配电价改革，呃，然后电力市场的建设。增量配电网的改革、收电侧的改革，还有放开这个白用电计划，还有组建这个电力交易机构，这些配套文件，嗯，呃，大概是这么一个背景吧
0: 。呃，能不能给大家刚才你谈到的地方垄断，或者是这些低效、嗯，能不能给大家举个例子，就是为什么这个电力体制改革导致了垄断产生这种低效的问题
2: ？所谓的垄断，可能如果说很。简单粗暴的回答的话，那我们就拿那个，嗯，电网就是管住中间，所以我们说新一轮电力体制改革，它的核心思想是管住中间。呃，管住中间呢，就是严格的去监管中间这个环节，电网企业它它的输配电成本。因为原原来是电网企业，它是我们讲统购统销，它是拢着这个购买这一端，然后这个售电这一端，它。呃，吃这个购销的这个差价、呃，所以就是中间它是一个不透明的环节，是一个黑箱的一个操作，这是一个垄断。然后，然后我们我们我们再看这个电网企业它，它它除了在这个呢，它它其实还是我们我们前面提到的这个交易机构的组建，呃，组建交易机构，它原来电网企业它有控制的，它控制中国的调度权。然后交易也在他手里，然后所以我们在进行新一轮电力体制改革的时候提提出了交易中心要做到独立，啊，嗯，最起码是股份电网控股要到百分之五十以下，嗯，这也是一个垄断。就
0: 比如说这个企业，我既控制这个发电，嗯、又控制这个调度、嗯，它是不是经常性的会偏害自己的企业？就是。只让自己的这个企业里边的这个店都发走了，然后如果你不是我这个集团的，我就不不让你上网发电，会会有这种情况发生很多吗
2: ？他他如果说是这个调度或者说交易交易的这个权利在他手上，那那我们会会说，那呃其他的市场主体它是一个相对的弱势的方，然后电网企业它是占有这个绝对优势的，是吧？然后在一些交易当中呢，他会呃。通过，它会有这种自己的绝对优势来去进行获利，嗯，那那还有就是我我们那这个要讲的话，嗯，我们说，嗯，我们要放开两头放开发用电侧，我们去再进行这个市场交易的话，我们是想这个发电企业跟用户去直直接交易，但但其实我们我们看在在目前省省里边的这个交易做的还是。就是应该说是放开了，但在跨省的这个交易当中，其实是，嗯，比如说我做作为一个购电的省，那浙江来讲，我是一个售电的省份，我有很大量的省，这个电力都是，呃我，我采购这个外送电，比如说我采购，呃，甘肃或者采采购哪里，那那它是这个由电网来拢着我去买这个这个电，所以它其实是也也是还没有放开的。
1: 所以说呢，就是啊、呃，就就为了打破一些垄断，就市场就建市市场是其中一个工具啊，是吗？应应该这么了解，就是啊、呃，电力市场的推动吧
2: 。对，就是呃，我们说建市场它不是一个目的，它是一个有效的手段。我们在进行这个嗯电改，它的目的更多的还是为了，比如说我们为了我们的投资啊。或者说为引导我们的投资，呃，然后去真正的实现这个由市场来配置资源，市场它是一个有效手段，它起码比起我们这种比较僵化或者说比较笨重的这种我们的原来我们的计划的这种原来的这种体制或者计划的，比如说我们完全管制电价，或者说完全靠政府政府来养的这些。比如说政府核准电价，或者或者说就是跟我跟我们现在的这个已经有了市场，它它完全不同的那么,那么一那么一一套机制，它来比它的效率是高很多的
1: 。那就就说到就是现在这个，或者说到现状呢，就中国和就是美国和欧盟欧洲的这 d 电 i 体制是是什么样的区别啊？就刚才说到了就是市场机制的这个扩大呀，的范围的扩大呀。这跟就是呃，就西方国家现在实行的那些电力就是体制啊，是有什么样的区别啊
2: ？呃，这个问题也好难回答。就我我会我去查这个历史的时候，嗯、呃，看到像美国吧，应该美国它应该是在呃，我没有想错的话，是一九九二年是吗？就是当时呃发了一个。国家能源政策法是吧？然后就是，嗯、呃，所谓的拉开了这个电力工业去管制的序幕。然后，呃，然后稍后的可能到了九六年，它还有一个很著名的八八八号法令，然后提提出了就是公用事业公司的发书分开。然后呢，输电资产必须无歧视开放。嗯、呃，那我们看去英国，英国也是。呃，大概在一九八九年的时候，英国议会通过了这个电力法，然后这个它的这个电改可以追溯到这个时候。那我们会去看，像英美国家它的电力市场的出生，它都是可能法律先行的，然后可能嗯配套的这个产权改革。但中国呢，可能就这个法治还是缺失的。它更多的呃，我们比较权威性的文件就是一五年的时候那个九号文。那我们看这个，嗯，呃，英美跟跟中国的不同的话，因为中国如果要去追溯历史的话，我们呃那个时候是更多的应该是借鉴的前苏联的一些架构吧，就是包括整整个的这个管理机制。那英美呢，它更多的是一种。代表了私有制或者说市场化自由化的呃经济体制的变革方向，我觉得这个这个是它的不同吧。比如说，啊、呃、我们可能今天还会聊到那个电价，我们我们在谈中国的这个居民电价一直在谈处于比较低的这个水平啊、呃，我们都会我看到很多资料上都会补充上一句，这也是社会主义特色什么经济体制的优越性或者什么的，那那可能。这个也也是我们中国跟跟国外的一个啊不同吧，就是他
0: ，呃，就是你刚才讲了这么多，就是呃，关于电力体制改革和包括和欧美之间不同的地方，就是如、呃、如果说是就是中国的这个电力体制改革现在正在一个进行时的话，那么就是能能不能给大家介绍一下，就是下一步来讲，就是电力体制改革还有哪些地方你觉得？就是我是一个最近的一段的工作重点
2: 。我们先谈一下，就是呃，我们电改了，就是八年吧。就是比如说我们，呃，我们谈市场是一个非常有效的手段。我们看一下，就是中国的电力市场建设，它的一个目前取得了哪些成绩吧。就是呃，我们看在呃过去的一年呢，中国的呃电力市场的交易规模，呃和主体的数量都是。呃，迎来的历史的新高。我们如果从这个交易电量来看的话是，是呃五点二五万亿千瓦时。如果看同比增幅的话，是同比增长了近四成。然后在整个全社会用电量中的比重呢是，是呃百分之六十。其实应该一九年吧，这个数字还仅是应该百分之三十吧，我没有记错的话，没有专门去查，就是然后这个比重呢，它是同比提高了十五点四个百分点，嗯、呃，也就是交易的占比它也是在大幅的跃升，嗯，那我们看这个市场市场呢，就是目前全国应该所有的省份它都有了这个中长期的电力市场，嗯，我们再看这个现货的市场，虽然目前国内这个。交易的电量绝大比例，可能约百九成的比例，它都是这个中长期嘛，呃，交易。我们再看这个现货市场，现货市场是嗯，二零一七年的时候提出来的，当时确立的第一批八个的试点，然后呃，应该是二零二一年的时候四月份又确立了第二批。我们来看目前的进展的话，应该全国有二十一个省的和地区，它是已经。嗯，有了这个呃省级的这个电网的电力现货试运行，呃，可能在今年会就会铺开的这个范围更大，会扩围到更深的范围，呃，可能我们预计会至少覆盖二十八个省份这样的。嗯，看第一批就是目前第一批八个的这个电力现货试点省份当中呢，嗯，像。有五个已经进入了这种连续的试结算，也就结算试运行，啊、呃，山东、山西、蒙西、广东、甘肃，嗯、呃，然后其中山西呢，它还可能在今今年很快就要进入正式的这个运行，嗯，那嗯，还有就是呃，在呃山西、山东、广西、蒙西，它的全部的市场化用户呢，啊、呃，都已经参与了这个现货市场。然后还有呢，就是，呃，我们看，啊、呃，过去一年的话，我们的省间现货也启动了试运行。呃，省间现货呢，它其实是起步于更早的，应该是二零一七年的时候，它有一个跨区域的省间赋予的可再生的交易试点。呃，其实过，呃，因为在二零二二年的时候，呃，七八月份。那时候是高温干旱，国内呃也有这个电力供应特别的紧紧张，就所谓的电荒嘛。像四川，嗯，那个时候就是七八月份的时候短缺时段，呃，就部分短缺的时段，这个省电现货它的价格，啊、呃，它能触触及到了十块每度的这个上限，啊、呃，也引起了就比较广泛的一个关注。呃，还有就是我们。呃，国内呢也在做了这个区域的电力市场，啊、呃，南方区域，南方区域呢是在去年呢啊、呃、迎来了这个模拟试运行，然后首次开展了这个调电试运行。但是呢，这个区域市场就是可能下一步也是一个看点，但是我我会觉得它挑战的特就是它的挑战特别巨大。呃，我们前面提到了就是。嗯，在两千年的时候，我们嗯去拍板做这个西电东送，嗯，然后现在呢，嗯，这个形式又发生了变化。那你像云南、贵州，它伴随着这个像电解铝产业的转移，它自己电力吃紧，那会可能会面临的这个，呃，就是新的这个区域的利益的调整。然后呢，东西呢？发展水平也差异很大，嗯，所以就是觉得还是蛮难的。这个呃，去市场要要能够说呃走向，比如说连续的顺行也也其实蛮难的
0: 。我想补一个问题，就是就是我觉得可能很多听众可能不太了解这个电力现现货市场这个概念，就是能不能给大家介绍一下，到底比方说在一个电力现现货市场之中。谁是买方，谁是买卖方？怎么买这个东西？然后包括使用期间，谁是谁谁在这个市场是怎么样子的一个东西
2: ？呃，就像我们去菜场买菜，就是这种的一个一手交钱一手交挂交货这么一个形式。呃，也没有什么很很那个就是特殊的嘛，就是我们呃谈现货市场其他的这个领域，呃，像像我们股票。其实这个，如果说大家可能会关注股市的话，那就会很熟悉了。就是
1: ，呃，那、啊、就是说明就一般的这个就是丁力交易不是像就是买菜一样嘛，嗯、是是是通过什么样的机制去去做呢？就是传统的这个交易一般是怎样的
2: ？呃，传统的你说的传统的交易是指那种呃中长期的交易对对对，或者
1: 这也不算传统的，但是可能就到现在是。占大多数的，所以就就说一下这中长期的是，嗯、中期的是中长期的交
2: 易。呃呃，中长期的交易，它跟现货的话，现在的时间间隔应该是十五分钟吧。但是中长期它就会有这个年度的中长期，我们通常是在呃前年的年底，或者说呃今年的年初，就是会做这种年度的交易。还有月度，它也是一个，还有就是。日的这种这种中长期，就是嗯，我会理解，就是现货它是一个实时的市场，但是中长期它是一个偏偏，就是字面意思嘛、嗯，偏中长期的一个市场。嗯嗯,嗯
1: ，然后就是你之前有说说到的那个就是省间的贸易啊，或者区域的市场啊，这好像也是跟这个。就去年提出的一个概念，叫就全国统一电力市场有关的，这好像是22年就是年初就提出的，能不能就给大家解释一下这个概念了？然后他他当然就是你你听到那个单那,那个就说法就已经知道了是什么样的意思，但是就是你能就给大家解释一下它背后或者它更大的背景啊，就是你看到这个说法就被提出了是什么，觉得是有什么意义？然后就对这些就是区域建设市场的建设，或者就省间贸易的这个就是推动，是呃就起到什么样的作用
2: 嗯，就是我们在二二年初的时候发了一份文件，就是《加快建设全国统一的电力市场体系指导意见》。嗯，其实如果说的话，看这个。嗯，它里面列的目标，嗯、呃，大概到二零三零年的时候，二零二五年的时候是，嗯，全国统一电力市场体系初步建成，呃，国家市场跟省区域市场协同运行，然后二零三零年的时候是全国统一电力市场体系基本建成，呃，呃，其实我个人呢，就是。<咳>理解它更多的是一个注重，就是说多层次的一个电力市场体系。呃，我们现在是建了这个，呃，很多人可能会会呃比较乐观，或者说呃想说我们那个时候是不是有一个那种全国统一的市场，就是那种统一个一个大一统的市场？我觉得这个是不现实的。嗯、呃，更多的一个比较。可行的路径就是我们把这个省级的这个市场做好，然后呢，呃，把我们省与省之间的这种衔接能够去去突破，能够衔接，能够做好，这已经是很大的突破了。再一个就是我们在这个区域市场，我前面提到了这个南方区域市场，嗯，其实我个人觉得南方区域的挑战还是蛮大的，因为呃，中国呃，在。提这个区域市场的时候，也提了这个长三角的区域市场。嗯，相比较南方区的话，长三角区域它的呃经济发展的差异是区域什，就是呃江苏、浙江、上海吧，它的差异没有那么大。然后它的这个资顶禀或者说这个差异也不是特别，就没没有像南方区那么迥异，有那么大的差异。然后它的这个。就是对于电力资源的争夺，嗯，你像我，我前面提到了，像云南，它现在就是有这种电解铝的重工业，它是对这种，嗯，电力资源，它现在是特别的，就是想留在本地，有有这种这个，然后而且跟广东已经打了很久的架了，这个，所以我觉得可能更多的是长三角区域更有希望一些吧，但是。啊、呃，也要看我们，就是它还涉及到就中央中央跟地方怎么去写这个所谓的央地关系啊、呃，整体啊跟这个区域的这个矛盾这个利益怎么去协调啊、呃？因为我们的经济呢都是分省吃饭，那那可能就是也也会也会涉及到中央政府跟地方政府它的一个一个一种统一。一个协调和配合吧，就说
1: 明就是这个就电力改革这个概念，呃，或者这个过程是离不开更宏观的一些，就是，呃，就政策、就体制的制度，或者就是，嗯，哎呀，这怎么说呢？就 composition 这种，就是不同的利益怎么协调，这种宏观的问题啊，嗯，就就离不开它呀，是不是、啊嗯？对你总觉得特别
2: 好。
0: 呃，那我们就就就把这个电力体制改革再再往前推一步，就是考虑到我们现在国家这种实现碳达峰、碳中和，包括包括说这个构建新型电力系统这样一个概念的提出下，这这就是、嗯、呃，这个电力市场改革在这种新的背景下，它和之前的电力市场化改革会有什么样的不同？以及为了适应这样一些目标，中国的电力市场会发生什么样的、嗯？变化的
2: ，嗯，是这样的，就是我们说，呃，构建新型电力系统，嗯、呃，构建啊、呃、新型能源体系吧。我如果没有记错那个词的话，应该是这个。就是我们会发现这个电力系统的业态发生了很大的变化，然后将来也会发生很大的变化。那你看，在电源端，就是我们。我们随着这个新能源的这个比例的提升，它会增加了，或者是啊、呃、注入了很多这种不确定性的电源。那我们再看这个呃用电侧这端啊、呃，随着我们电气化比例的提升，呃，我们这个嗯用电侧这边的像居民呀、啊、三产，它的比例也会在提升。就是说，我们会呃变成一个。发电跟用电都会是一个在波动的一个一个体系，然后我我经常听到那些电力的专家啊，我现在不知道能不能复述出来，就是什么啊两高双多，就这种的高比例啊，什么高电子元器件什么的，就这种的一个去形容我们这个新型电力系统。那那我们对这个嗯，所以说对我们这个体制，我我理解啊，就是。呃，我们整套的这个体制像，像更像，比如说像我们电脑的这种操作系统，它是用软件的一种一种一种驱动系统是这样的，所以它呃会要求我们的这个呃电力体制，我我如果要总结的话，就是可能需要需要再再继续去深化，可能这是一个比、呃、比较概括性的回答，那。那就会说，像我们的这个，我们还还没有理顺的这些店价，或者说像我们啊、呃，嗯，我们正在建设中的这个现货市场，呃，我们我需要继续去建设，嗯，还有什么啊？像我们，我们在厘清中间的这个输输配环节，啊、呃，厘清中间的这个成本账，去去分开这个。输配分开核算这一块啊、呃，嗯，还是需要去去继续去
1: 做，嗯，就就就就让我想到就是退煤这个问题啊，因为就是你说就是嗯、呃，这些措施啊，就是为了嗯、呃、就是支持就碳中和这过程这个过渡的过程啊，呃，就电力体制改革的进行，对煤电会有产生什么样的影响啊？这可能是在在国外也是引起了很大的这个就关注啊。我不仅说中国也也是说美国呀，这边的情况啊，就随着电力体制的改革呀，可能也影响到了。而且再说呢，就可再生电力的这个上上网的这个就是比例一直在，嗯，在提高啊。这也,也影响到啊、嗯，就传统能源的这个就运作情况啊。就中国也可能也会面临同样的情况啊！啊、呃，不知道你能就就解释一下，就在你眼里啊，这个就是电力体制改革对这煤电是有什么样的意义啊？尤其是在这碳中和这个过程的大背景下。嗯
2: ，那我我可以问一个问题吗？就是最近我也看到上文写了一篇文章，就是关于中国煤电的核核准潮，是吧？嗯，那是国外的一个 NGO 他发的一个报告。嗯，我。诶我说不出他那个具体的准确数字，就是在在写中国的这个核准新核准的应该是，呃，一百 g 瓦嘛，还是什么？呃，不确定、嗯。
0: 在建设的是五十 g 瓦，然后好像批准了一百 g 瓦，这、就是去年的一个量吧？应该是加。对，就去
2: 年新核准的一百 g 瓦， 100GW, 然后还用了一些很很很惊悚的一些描述嘛，就是说。呃，哎，怎么形容的来着？就是可能要超过了什么其他的国家的总和，还什么就是，嗯，一天要合两个电厂，我不知道我复述的对不对。就是我，所以我想知道，就是一一周两个
0: ，嗯，一周两个电厂合、哦，
2: 啊，一周两个对对对对对 ，sorry， 我说错了
1: ，就是没有原来那么多呀，就一周一个。<笑>这
2: 样，嗯，对我，我也是当时的时候我看到了很多的报，外面在报道。<音>然后我看到了那个彭博，他们那边还用了一个特别标志性的词叫 “dirty power”， 就是<笑>就是说中国的这个呃、啊、脏的这个电源。所以我就我我特别想问你们，在在国外看，就是说会看到了这些他的这叫舆论吗？或者说是怎么来看中国的这个煤电的增减？嗯
0: ，没人关心。这
1: 是我的感受<笑>。<笑>你觉得没人关心吗？可能有一小一小群人是特别，而且就是，其其实就是怎么说呢？我我看过很多的，就我们美国这边的很多的，就中国的专家，呃，就也不是专家，就是关注中国的人啊，关注中国的学者或者就是商人啊，就就就看到那个数字，就觉得中国就对这个碳中和就不是特别的认知了。所以就就会拿出这么一个比较简单的、比较粗暴的一个就是结论。所以其实这个这些东西啊，啊也会在国外，就也不仅仅应该说也不仅仅在这么一个小群里啊，就是更多的也会就成为一个热点了、啊，尤其是在就是比较关注中国人啊。嗯，呃，我会觉得说
2: ，就是每到这个。有这样的报告发出来的时候，嗯，比如说像推特上或者哪里，或者说，嗯，那个就我前面接到这些外媒的报道，他们会更侧重啊，中国，啊煤电又增加了多少，或者说也会像你提到的，他的中国的这个嗯减碳气候的压力这种的，可能我也在想，是不是说我们在外界看国内看中国，它的抓手并不多，所以就只能说。呃，是从这个角度去去切入还是什么？就是就是，你你会去看我我前段时间想想了解，就是去年到去年底中国的煤电大概累计有多少装机嘛？其实，呃，你会看到公开的数据是没有的。我了解了一下是，是国家能源局他不让对外说，不让对外说了已经，就这个数字。但就是他们会会觉得说。啊，我有了这些数字会被这些所谓的什么，<笑>呃，就是这些 NGO 啊或什么做一些<咳>把柄，然后还有就是提到了这个煤电的核准潮，确实，呃，在经历了这个去年夏天的这个电荒之后，呃，中国是。嗯，核准是是在这个加速的核准这个门店，但是你你没有，嗯、你会就是说你在公开的信息上也看不到，这个也是不能对外说的，所以所以我会觉得说这一块，我也特别想了解，嗯，外就是说国外他们是怎么怎么看的？我我就，所以我提了这么一个问题嘛。什么叫不
0: 能对外说、嗯？因为其实你，比方说一个项目建起来了，大家都知道啊，一个煤电厂，你要建或者你要核准，这得公开啊。就是，呃，这种就是他你说的这个保密性质在哪、嗯
2: 他？他就是说，呃，大概应该是去年八九月份、八九十月份吧。这个这个时间段太宽泛了，就是可能是呃，国家发改委开会，他会提到的就是。呃、uh, ，我们要求这个煤电这个新开工多少，再开工多少
0: ？我觉得你这个说的挺有意思的，因为我看那个 Larry 那个报道里边，他讲他我看他那个报道，我我会以为这是一种省政府之间他们在想这个发展经济，然后他们要自己上这样一个呃煤电的这样一个过程、呃。但我觉得你说这个发改委主动，它是一种国家层面提出，我其实第一次想到，我其实。我一直在思考，大家到底是一个整个国家层面，就能源局会说我要建这么多的，还是说这个因为这个煤电其实批准下放了以后，它是一个各个省把它加起来这么多。嗯、我，但我我第一次，我觉得我觉得这个我我我真的是学到，我从来没想过这件事情。嗯
2: ，对你提到这个煤电核准下放，确实也是不是国家发改委来核准，是各地方来核准。嗯、呃。那我们去看的话，其实广东，呃，在青经力缺点之后，广东它是很快做出的反应，就是要求这个，呃，十四五新增煤机一千万千瓦。然后像四川，呃，川渝缺电之后也，也也是要大规模想要启动煤电。但是，嗯，你说这个，哦，最近也有篇文章就分析这个煤电。就是增长背后它的原因哪些？可能说啊拉动 GDP 啊，或者怎怎么怎么样的？那你要你要真的去看的话，我们多数的地方政府，你会觉得他有这个意愿新建煤电吗？那我们去看煤煤电，其实到到现在它依然是亏损的这么一个一个形式。那地方政府他建煤煤电的话，呃，这个他会面临的就是说。逻辑可能会有这种，嗯，所谓的拉动这个 GDP， 但但我并不觉得它是一个，嗯、呃，能够立得住脚的一个逻辑。一条线，一条线，就是地方政府它其实也无心大规模新建煤电，然后我们现在的煤电也也在亏损。然后你要去看发电企业的话，嗯，它还有那么高的投资热情吗？嗯，然后它。在经历了这种亏损之后，可能要也要看分区域。比如说沿海区域，它如果说它有这个算算算下这个收益率相对高一些的话，可能会好一些。嗯，广东呢也在去年提出了，就是说有一个依次的能源价格传导机制，想要就是疏导火电企业的成本压力。呃，对，所以我说为什么他地方政府他还有。有动力去，我就想问，还有动力想大规模去建煤电吗？那考虑到煤电这个亏损的这形式，他他要要有钱呀，给他这个能够让他就比如说，呃，能够运转下去，能够很好的保供或者能够保本微利或什么样的？但其实更多的是是没是没有钱，他他更多地方政府，如果说我的考虑的话是。它有这种压低电价的动力，因为电价低了嘛，嗯，那就可能更有利于这个招商引资，或者说更有利于它区域提升它这个本区域的竞争力，然后对于降低它本区域内的企业的这个用电成本，这样，我我是我是理解的是这么一个逻辑，我不知道我们我有没有解释解释清楚，就是我感觉如果说能你单刀直入说，呃。呃，我们上煤电是为了拉动 GDP， 我感觉是在现在这个形势下，他已经呃站不住脚了。我不知道我我说的对不对。还有就是，就是会说呃，他们呃还有一种观点，嗯，很常见的就是说我们的煤电装机已经到了多少多少啊、呃，一千瓦，比如说到去年底啊，十一点一亿。十一点二亿千瓦，然后他会做一些绝对值的比较，但嗯，就是呃，怎么讲呢？还有就是他会提我我们的呃一年八七六零小时嘛，我们煤电利用小时数啊、呃，现在已经嗯多么多么低了，就是他会讲啊，会把这个煤电利用小时数呃走低作为这个煤电过剩的一个标志，那我。我觉得这些都是不准确的，就是我前面想找一个数字，就是看，嗯，就是目前应该是，呃，每季的话，全国我们就讲大数嘛，十亿亿千瓦，然后可能还会有，呃，一亿千瓦的自备电厂，但是，呃，去年也就是二二年，全国的最大用电负荷是十三亿千瓦，那也就负荷超出了这个。呃，煤机两亿千瓦，那其实它还是有这个缺口的。嗯，还有就是我们想说，呃，在这个提煤嘛，它会关，嗯，就是关系到这个双碳，关系到这个减碳。我们在提这个增加这个，呃，煤机是增加的它的一个，呃，生产能力，增加的它的一个 capacity， 就是装机嘛。但但我们。<咳>并不说它的这个产，就是、说产量，它的电量也也是意味着它是呃要要上升的，所以说呃它可能到呃十年之后或者二十年之后，嗯、呃、这个电利用小时数会下降到两千或者嗯、呃、再往后下降的更低，啊，它随着它的电量逐步下降，那。那伴随着这个电量呢，它的这个碳排放量，它也是在走低的，所以它并不影响我们减碳的目标。嗯，那么我,我们就是说，在呃，我再多说一点，就是为什么要要要去建这个呃，就是在大规模的上这个煤机呢？它呃，一个是就是考虑到我们这个安全，你们看，就是呃。我们在上这个新能源，嗯、呃，然后新能源，稍等，我也在再,再找一下，嗯，就是<咳>有一个测算，就是说我们要要到这个实现这个碳中和，啊、呃，中国国内的新能源装机规模呢需要达到呃五十亿千瓦，呃，然后如果说按照这个，嗯，大概去年六月底的这个风光装机量是六点八亿千瓦。那么可能就意味着未来近四十年的时间，呃，风光的装机量需要跃增六倍。但是你说，呃，新能源发电呢？我们我们长期可能，嗯、呃，大家会说的比较大的、比较多的是，它是一个波动性啊，或者说呃不稳定的间歇性的电源或什么。嗯，目前呢，可能嗯，新能源占这个总的发电量的这个比重。呃，也就，嗯，应该，呃，百分之十十或者百分之十二的多一点吧。然后，但是呢，你如果说我们讲这个电力系统的平衡，它会有这个呃电力，电力就是损失的那个功率嘛？电量，电量就是说可能就是我们讲千瓦时嘛，它有一个时间一个时间段的那个。从电力平衡来讲的话，那个，嗯。有这么一个研究，就是风电对电力系统的呃支撑的贡献率呢，仅有百分之五。那么光伏呢，呃，则几乎可以忽略不计。所以说，我们是从这个安全的角度来考虑，是基于安全的这么一个判断，来做出了这个上这个煤电煤电这么一个一个政策。嗯，如果说我们大量的煤电，嗯，退出。我还记得，应该前几年吧，呃，有一些机构的研究，他就说，哎，中国，啊、呃，煤煤电就说不应该再新增了，然后甚至存量的也要加速退出。嗯，那可能电力系统它这个就是我们这个常规的这个交流的电力系统它，它它就是没法去运行的。我们在就是我前面说的那个背景，那么大规模的这个风光上来。然后我前面还提到了，就是我们这个需求侧它也会是一个有很大的峰谷差。然后我们发电源侧也是一个波动性的，呃，嗯、呃，这个峰谷差，就是有一个研究就说到了那个呃大概三六年，然后全国的咳咳大概呃全国新能源装机有望超过十亿千瓦。然后，但是呢，新能源在全国范围内的出力呢，会低于，呃，装机容量的百分之十，它的有效容量，也就是可靠性容量，仅有一亿千瓦，但它的这个新能源的日内波动呢，能够达到五亿千瓦。但是我们复婆测，我前面也提到了，就是说，随着我们，嗯，这也是我们我们有这个气候的压力嘛，就像这几年极端的寒潮或者说极端干旱，呃，带来的这种高温，呃，这个。特别就是冬天的特别这个低温寒潮，然后还有我们这个啊、呃、电气化的提升，就像我们家里的这个空调，嗯生活水平提升了，我,我们的这个空调用电用电的比重也提升，那用电测这这个峰谷差也会去加大。它有这个研究，它会说是达到呃四点四亿千瓦，那一天之内加上我们前面的这个呃新能源日内的五亿千瓦，就是它最大波动是。九点四亿千瓦，那这么大的波动，就是我们是需要就是这种可靠性的电源来来去做这个调节，做这个平衡的。呃，你像有你像这个新能源装机比比较大的省份，像国内甘肃，它呃像五间的时候，五间一般这个太阳比较好嘛，然后新能源出力比较大，那它这个极端情况的时候发电量呢？呃，就是这个出力能够达到，不是发电量，这个出力能够达到一千三百三十四万千瓦。那晚间的时候，比如说像无风，太阳下去了，落山了，那它的这个出力就不足，呃，一千一百二十万千瓦。就这个，然后用电侧又有峰谷差的波动，其实所以它对这个调峰调节的需求是特别大的。嗯，还有我们提到了这个。我们看这个过去几年，呃，国内的电荒，嗯、呃，像二一年的时候九十月份，那其实呃不冷不热是吧？就没有这个极端的这个呃天气的影响，但是东北它发生了拉闸限电，那其中很大的一个原因，就除了我们提到的缺煤之外，也是因为它的这个新能源风光。就是特别小发的时候，那对这个系统造成了很大的这个冲击，嗯，所以，所以我这是回答为什么要，呃，去增加这个煤电，那、呃、就是增加煤机，从安全的这个角度来考量，嗯，还有就是从这个，呃，应该说是从成本的角度来考来去，呃，做这个考量吧，嗯，因为就是。但我这些说的都是别人的研究，就像电网它的这个一个研究，随着这个新能源渗透比例的提高呢，就是这个电力系统它的成本清洁转型的成成本上升压力是在骤增的。呃，我看电网的研究呢，就是说预计呃十四五十五的末末期，就是新能源的度电系统成本呢将达到。呃，二零二零年的呃二点四倍和四点五倍，那么也就是推动了这个整个系统的成本去在上升，那最终它会体体现在我们终端的这个用户电价上，呃，但是我们终端的用户电价，你会说，嗯，我们会面这个它的上上涨的空间，能够承受的上涨空间是有限的。
0: 呃，我我对你刚才讲的是这个新能源安全的问题。我觉得你如果是给一个中国的这个这个呃煤电厂商，他们肯定会觉得非常有道理。但是呢，我们是做这个碳中和新能源的，我们肯定会问一些就是挑战的这个问题。就我我我觉得核心是对的。我觉得中国不管你建多煤煤电那个容量，其实呃确实并不重要，重要的是你煤电的发电量这个。呃，在这个包括我们之前也也也说过，这个“十五五”时期，煤电的这个消费要呃逐步下降这样一个问题，呃，去为了实现这样一个碳达峰、碳融合的目的。你包括看一些北大的报道，他们说中国的这个呃，这个这个煤电煤电的这个总量可以达到这个十四亿千瓦、啊，就是就是当然比现在还要高，也可以去帮助中国实现一点五度或者两度目标。他是
2: 说什么时候达到十四亿千
0: 瓦、呃？最高峰值就是大概在二五年、哦、或者最最最高峰值,、啊、高峰值也是。哦考虑到我们国家的这样一个能源安全形势，这样一个峰值又很高，但我但我一直怀疑，就是两件问题，就是这些煤电建了以后，他们真的就只能，呃，老老实实的去服务新能源，就是我们能保证他们确确实实他们不多发，就是没有那种多发电的欲望，他们确确实实是服务新能源的，让新能源更多的去容纳到这个电网里边来，这因为这样的话，其实他们一年的这种发电小时数会大幅下降。所以他们能赚的钱，可能就会在目前这样一个容量缺乏的市场里边，他们可能没有这样一个办法去做到。然后同样就是问题就是，那我们为什么不去建用？如如果这个建新能源没变的话，它一年就发这么多的话，呃，它其实也很昂贵。既然如此昂贵，为什么不去用储能或者是别的东西来服务这样一个呃我们国家的能源安全的问题对
2: ？对这个。你提了两个问题，然后第一个问题也是，嗯，现在大家在呼吁的就是，那我这个我没电的角色转变了，我作为转变成嗯、呃、调节性的电源，然后我的利用小时数大幅的下降，嗯，那这个就是需要，就是我们并不是给他一个。嗯，电能量的一个电价，可能也是需要我们的这个市场机制去完善吧。比如说，呃，我呃，就像我我们之前提到了那个，呃，容量的成本的回收机制，或者容量补偿机制啊、呃，或者是那个一些能够就是说让它在这个呃，还有还有像我们这个辅助服务市场能够呃，使它实现合理的经济补偿。嗯，这是我们这边需要去做的一件事情。那比如说像山东，它其实在，哎，我就记不清时间了，应该是二零二零年底，或者如果不是二零二零年底，就是二零二一年初吧。它是有了这个容量补偿机制，呃，应该一度电九九分多一点吧，就是这么一个。呃，山东它是做了一些尝试。嗯，我说这个意思就是说这，这这个是需要我们的市场机制去完善、去健全的，这么一个，呃，一个什么？嗯，然后你第二个问题是关于就是，嗯，我们为什么不去不依靠这个储能，或者不依靠这个啊氢、呃、能？我们有这么多新兴的这个技术技术路线，嗯，是这样的，就是，呃。这个也是考虑到一些现实的选择吧，就是我们说，我们建新型电力系统啊、呃，最大的难难处在哪里啊？在前，就是在这个我们这个终端的承受能力。呃，那电话电化学储能，那考虑到它的成本，还有些安全，还有一些技术局限。比如说我我有那种嗯几天无风无光的时候。那我需要上长周期的这个储能，那储能能 hold 住吗？或者说它的成本是会，那是特别昂贵的。然后像我们的氢能的储运成本也特别的难下降。那么，所以就是说，呃，在呃中短短周期内，最现实的选择还是储储煤，就是储能还是煤炭，嗯，是做一个比较现实现实的路径的一个选择。呃，当然了，我们也要对这个技术去抱有这个，嗯、呃，比较乐观的一个心态嘛。可能会它这个技术发展，嗯、呃，有有将来会有一些很大的突破或什么。但是无论如何，你要去。检验我这个技术，呃，是不是可行的？或者说，呃，是不是能够适合大规模铺广开来？我们又提到了那个市场的手段，我们需要去去市场里面去检验。那到市场里面它，它呃成本特别高，那它就那它就没有做不下去啊。比如说很多新的形态，就是那那那它就没有市场空间，或者没有没有什么的。所以这个，嗯。这个也也是在也要倒逼我们的市场去完善，有了市场那就，呃，那就好说了，就是可能我们检验这个技术，啊、呃，到底是不是，它是只适合做几个试点，还说它适合我们给予一些产业政策大规模铺开或什么的，因为我们像国内的话，嗯，呃，微电网啊，或者说还有就像我们现在，呃。也不是现在了，就是近两年也会在谈这个新型储能困局和解。就是我还写过文章，就是那那他就是会就会提到，就是我我会有我前面讲的这些问题所在
1: 。就就就回到就就电改另外一个方面，就是电价呀。这个呃，嗯、我我们之前已经说过一点，但是要要补充一下。这个，呃，当然可能就说15年那一轮这电改的讨论，呃，在一定程度上应该是取决于电改对电价的这个影响啊。也就是说呢，因为电改可能也可以把电价就降低了，所以就比较受欢迎啊。但你要就是从一个市场的角度来讲，当然有时候就价格要要下降，但有时候也会上涨。嗯，然后电电改就是就是，如果继续推行的话呢，也会需要就是面临有这两种可能都是存在的。呃，这你觉得就是对电改的这个推动会有什么样的影响啊？就是就电价一定会涨吗？或者一定会下降吗？然后应该会怎样
2: ？电价对我们呃新电改的前几年。呃，定价是呈一个走低的趋势，就像我之前提到的，我们我们都是去降电价啊啊、呃呃，一般工商业业电价降百分之十，然后再降百分之十，然后到了二零年就降百分之五，因为当时也有疫情的关系嘛，嗯，然后呃，对我们说要要一个市场，那它肯定是有涨有跌的嘛。呃，所以你要看到了，嗯，二一年，嗯、呃，是二一年的时候，三季度我们有了电荒，电荒就是一个重大的事件，应该算属于一个重大事件，推动了我们的一个改革啊，电价市场化改革有一个特别大的一个突围，一个突破嘛，就是我们在一五年新电改的基础上，呃，做了两两个突破，一个是我们让全部的燃煤发电的。量，就是进入市场，然后在这个用电侧呢，就是说啊，取消工商业这个嗯用户的这个目录电价，就是推动全部的工商业用户入市，然后呢，就是呃把这个电价能够上涨的幅度给它就是呃从呃扩大了到了百分之二十，而且高耗能呢也没有这个天花板的一个限制，就是可以呃。就是没有那个刚性的束缚嘛，这是一个比较大的大的突破。如果我们要看接下来改革的趋势的话，那那电价它其实是我们发电侧这个百分之二十，它能不能再做一些突破？或者说我们呃到了这个用户端这边，它呃我们的居民电价呃会有可能去做突破吗？或者说我们的现货市场电力现货市场？嗯，像蒙西它的上限是五块多，那山西和山东它是一块多。我们电力现货市场的限价呢，是不是也可以再做一些突破？像这样的，但是它并不意味着这个，嗯，我我说的就是把它的上限给它啊、呃、拉开拉拉高，或者说我们嗯嗯、呃呃、已经在做的，就是说去优化我们的峰谷分时电价。然后去拉大这个峰股价差，去提高这个嗯尖峰的电价，这样的并不是说我们我们我们一定要说我们让我们的电价上涨或什么的，它其实是一种随行就市、是。然后就是它并不，我我想说的意思就是它并不一定意味着要要涨价或者说要要那个涨价，它其实是一个反映了市场的一个公。供求的一个关系嘛，嗯，而且还有就是我说的，我们要去提，就是说，嗯，能够突破百分之二十，或者说我们现货的上限，嗯、呃，能够在呃拉大一些，或者说我们呃在各地在推的这个呃去把这个峰谷分时电价优化，去提高了这个尖峰电，嗯、呃，提高了这个峰谷电价差，它它其实就是说。呃，并不一定意味着这个电力价格它的均价是是上涨的，嗯、呃，很可能就是说我会说，呃，比如说我们在电力现货上，呃、那它很紧缺的时候，它能够，呃，如果说像蒙西，它能够达到，呃，呃，假设能够达到五块钱，或山西它能够达到一块五，那可能它只是一个。短时段的，但并不意味着它的这个均价平均的价格是就在上涨，所以，我们，嗯，这个我也觉得是是需要，就是会，我记得有一年的时候开一个电力市场的峰会，啊、呃，有一能源局的一个一个司长，他就说，啊、呃，电力市场它并不，电力现货市场并不可怕，大家会觉得说。呃，到了实时市场当中，电价波动的幅度那么大，或者什么的。我所以我，我我想强调的一点就是说，我们要要看，也要看这个平均的一个水平
0: 。呃，就你刚才聊的这样一个东西，就是如果在碳中和这样一个背景下，就是以一个四川普通的居民或者一个工商业主来讲，中国可能会有，呃，我我们现在可能工商业用电占百分之六十、七十，然后。在未来，可能这个比例就会更多的有更多的这个居民项，然后中国还有这个工商业对居民的这种交叉补贴，然后还有碳中和，还有能源安全，还有很多很多事情。就就是在这么多交叉的背景下，如果只想单纯的问一下，我这一年的这个用电的这个单子上这个钱会变多还是变少？你觉得这个你会做一个什么样的预测，或者是它最大的一些不确定性在哪里？
2: 啊、呃，你说呃我你觉得用户这个用户是一个什么类型的？用户？既可以
0: 是居民，也可以是工商业。也如果他们答案不一样的话，嗯
2: ，我觉得总体的形式还是要会，还是会上升的。因为我前面提到了，就是随着新能源渗透比例的提升，它的这个整个电力系统，它的转转型成本是上升的。那我们需要就是需要终端电价去疏导的。嗯，整体的这个就是看总的这个成这个电价它，它它会我的预判是会上升的。嗯，就不管是什么类型的用户，但更更不用说我们的居民了，因为居民本身就是特别低的一个、特别扭曲的一个水平。现在啊、呃，对，每次好像提到居民电价，就是呃，你会发现，嗯，一有点风吹草动，就是会。马上就会成为热搜，就会成为这个大家特别关注的话题。嗯、呃，就像嗯，去年冬天，比如说上海，他那个大家说是什么电费刺客是吧？当时我还有上海的同事来问说，嗯、呃，他那个呃，去年十二月份电费一千多块钱，就比较比十一月份要翻翻倍了，他就他就问，哎，是不是？我们这个居民电价涨价了，或者什么，但同时，就那天晚上，好像热搜上或者各各大家朋友圈里也，也也都在转这这条新闻或者什么的，就是所以这也反映了，就是我们在在在中国涨电价，尤其是涨这个居民电价，它其实是特别敏特别敏感，或者说好像是一个大家感性上不能接受的一个事情，对吧？嗯，就我不知道，就是像嗯，你们你们都在美国，就是像这种的话，嗯，美国的这个居民电价，它其实是我也看到了一些中美的对比、啊，就是还有中国跟整整个国际的这个水平的对比，我们的这个居民电价，它是是是在国际上，就是呃，我看到一个排名是什么倒数第二的这个水平。而且长期以来，就像上尾说的，是有这个交叉补贴的问题，就是我们的呃工商业承担了这个呃相应的交叉补贴。为什么呢？就是我们居民电价一般是比较小的，这种消费者嘛，他的这个供电的距离比较长，然后但是呢，你要给他提供比较稳定的或者电能质量比较高的这个呃电力。然后他所以他他的供电成本又是比较高的，但你他的这个电价呢又是又是比较低的，所以这里边呢就是，嗯，有这个交叉的补贴，呃，当这个就是说我的居民电价低于我的单位供电成本，我们我我让这个工商应用户来承担，呃，所以这就我我解释一下这个交叉补贴的这个意思，嗯，还有。就是说，那我我们，呃，要不要涨这个居民电价？嗯，从这个如果说按照呃基本的规律来讲的话，肯定是需要,需要是需要涨的。呃，但就是说，会就是跟我前面提到的有一点是类似的，就是我们中央政府呢，他会担心这个。电价上涨，去带来这个通胀是吧？就拉动这个物价水平，就会有担心这个决策水平。那这个呃，地方政府呢，就是说，嗯，他有这个动力降低这个，有降低终端销售电价的一个动力，主观上去压低电价。我们去保持它本地本区域的竞争成本优势，那又可以就是说，呃。获得明星啊，或者说减缓他的这个执政的压力，还有就是我们，嗯、呃，那你你要涨的话怎么涨？我们有也会考虑到，那有的啊是特别的特别富裕的这个居居民，可能住别墅啊或者什么，然后有的那可能现在呃还就特别的贫困，仍然在在那个深深山里居住或什么的，就这种，我们是一个。呃，需要就是说，做很多的这个去政策，去去很细致的去设计，去呃，能够说能够照顾到就是不同的这个用户的这个种类，不同的这个地区东中西部或者不同的这个呃嗯生活水平的这些用户。呃，我看到其实就是说，呃，嗯，像在河北，它应该是。呃，提出了这个居民的峰谷分时电价，应该今年的话，呃，其他的省也会就并不是强制，应该也会自愿去去推这种峰谷的分时电价吧。然后，呃，但是真正的就是说，能够说我我呃居民电价能够能不能涨，或者说能涨多少？呃，这个确实是特别难说的，特别难说的。因为我前几天看到了一个，呃，一个行业新闻，就写的是说，为什么呃特斯拉在中国的混用产品没有市场呢？因为这个混用产品，它可能一大的收益模式就是风骨套利嘛。但是就有的业内老师他点评，那中国的居民电价低，而且是供应稳定了，就说即使。未来居民电价合理反映了这个供电的成本，呃，价格也不会提高太多，所以我觉得应该也也是近期的一篇文章吧，他是做了一些建议，应该是袁老师写的，袁家海老师写的，他就说是建议我们，因为我们的居民侧呢还没有进入电力市场，仍然是执行那个。比较低的目录销售电价嘛，就是这个这个固定的电价机制也缺乏这个价格的弹性。他是建议就是说，把这个峰谷的分时电价可以看作是我们市场化电价的一个过渡手段，就是来培养我们居民的用电习惯。呃，然后呢，就是让我们这些让我没有入市的居民，然后能够提前适应这个电价波动。然后再再过渡到将来的这个市场化阶段，我觉得他写的这个特别好，因为特别是看到一月份的时候，河北呃已经在实施推行了这个居民的峰谷电价。虽然这个他的做的，我看了这个峰段和谷段的划分，好像是说峰段电价的提升幅度是远低于谷段电价的下降幅度的，那还是是一个让利于民的一个政策，嗯。对，我主要是提一下袁老师的这个建议，我觉得特别的好
0: 。呃，我觉得我们时间不多不久了，然后我们就我就来我问我，我觉得我因为我一直想把这个播客做的就是关于这些问题做的就是更加实质性和政策性一点，所以我每次都会最后一个问题就是，嗯，呃，嗯、就假设你是一个。两会呃，我正好这是两会，你就假设你是一个两会代表，然后你正好这个新新一届的政府要上任了，他未来要规划他五年，就在中国的这样一个未来五年，比方说最近的发生的这些俄乌冲突也，也或者是包括这些能源安全的背景下，包括碳中和的背景下，呃，你会觉得呃这一届政府他们应该最重要的做的事情是哪些事情？就是如果有一个或者两个提案的话。
2: 希望在未来五年的话，这个、我们电价的机制改革能够继续的深化，呃，理顺我们的这个电价机制，然后希望我们的电力市场建设、电力市化改革，呃，再继续提速。因为，嗯，就是就像我们现在，呃，虽然看着很多，就是铺开了二十一个省，呃，那。呃其实只有五个省份第一批的试点是有连连续不间断结算的，嗯，那而且这里边也有很多的，也有一些像我前面提到的这些，嗯，<咳>省省内和呃省间市场跟省内市场的衔接，这个是是一个也是需要接下来嗯去突破的地方。然后就是呃我们这个。如果说不谈这个电力体制改革，我就是，啊、呃，当然我们国内也也已经在做了，就是说把煤作为煤煤电能够说用用这个词好像有点油腻的一个词叫什么兜底保障的，它的一个地位就是这个，嗯、呃，对，其实我们呃，虽然看着二零二年，啊、呃，就像外边那些研究机构去去。去统计的，我们的核准数量有多么多么多，那这些能够核准投产的话，也要到二四年下半年。那在这个时间段的话，我们的这个还是会有这个电荒的危险的。嗯，然后希望对，希望我们的这个容量补偿机制能够去完善。对，总的来说就是希望价格机制，呃。继续深化改革，让我们的电力市场嗯能够提速完善。就这两条，其实
0: 。OK， 我我希望这个就是我我我也觉得这两条很重要。我也希望，呃，未来五年我们能确实看到，呃呃，在这一方这这两方面我们有一些新的努力。然后非常谢谢学婉做客我们节目，也非常谢谢奈奈今天来到呃我们今天节目，然后。呃，谢谢大家，我们下期再见
1: 。哎，谢谢商伟就安排今天的的这个讨论呀、啊，确实就就听到学网的看法，确实是觉得很有收获啊。嗯
2: ，谢谢那个商伟跟 Nat， 就是呃，我想再补充一点，就是我说的整个全程说的，有的有的地方应该有不准确的地方，甚至错误的地方，就是希望这个听众听到的时候能够。呃、啊，给就是，呃，可以来跟我去来讨论，或者说能够指出我错误的地方。就是啊、呃，还有一点呢，是我们的这个呃电力体制改革，就像我呃我们前面在聊天的过程中说的，它是一个特别的厚重、特别呃纷繁复杂的一个一个领域，或者说一个体系、一个系统。嗯、呃，因为如果。从二、啊、上个世纪八十年代算起来的话，这应该有快四十年了吧，就要超过我的年龄了。然后，然后那，所以我们今天谈的这些呢，可能也也就是呃以简驭繁嘛，就是去去谈一些应该有很很多不到位的地方。但是呃呃，还有我我我想说的就是说，嗯、呃，改革嘛，那肯定是会涉及到这个。呃，利益的调整跟重构，就不同的利益主体之间在改革当中，那会有得有失，那就会有博弈。我觉得这这个是一个就趋利避害，是人性的本性，或者说是社会的常态，也是历史的规律嘛。然后我就会，因为我也会平时会听到，比如说我一些很喜欢的老师，或者说再去跟一些业界老师去去采访的时候，会接到啊，这个。改革特别的困难，然后就是呃亲身经历改革的这些呃老师会提到这这其中的一些一,一些困难或者一些博弈或什么的，嗯，所以我特别想想引用我我的一位老师他说的，他说难恰恰说明改革的地方，那么如果一切顺利呢，就说明没没有起到改革的作用。而且呢，虽然我们前面说了很多我们改革需要完善的地方，但其实我们到今天来看的话，其实我们也取得了不小的成绩。呃，我们还是需要对我们这个改革，呃，有有一些多一些包容和耐心。嗯，对，这是我想说的。非常感谢上位和奈德
0: 。好，好，谢谢。